0: Life Code épisode 100, avec aujourd'hui un des plus grands athlètes, tous sports confondus, le King des boss, Michael Kingsbury. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code épisode 100, incroyable, centième épisode déjà. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et aujourd'hui... Je vais commencer en vous partageant une citation de Harriet Tubman qui a dit ⁇ Chaque grand rêve commence avec un grand rêveur. Rappelez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles et de changer le monde. ⁇ Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter un homme exceptionnel qui a déjà atteint le statut de légende vivante dans son sport littéralement, puis selon lui, qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est Michael Kingsbury, le king des boss, le skieur acrobatique le plus titré de l'histoire de son sport, champion de la Coupe du Monde depuis sept années consécutives, médaillé d'or olympique en 2018, médaillé d'argent olympique en 2014, double champion du monde, sept fois médaillé au championnat du monde, puis détenteur de la plupart des records dans son sport, et tout ça à seulement 26 ans. C'est absolument incroyable de voir à quel point Michael Kingsbury est toujours passionné par son sport et il cherche encore une fois toujours à repousser les limites de son sport et à repousser ses propres limites à lui. Durant l'entrevue que je vais vous présenter, on a parlé de ses débuts, de, du plus gros échec qui s'est avéré être finalement la meilleure chose que, qui pouvait lui arriver, de ses routines, des rituels, qui est pratiquement le seul à faire sur le circuit... Et c'est ce qui le démarque des autres. Euh, on a parlé aussi des trois qualités les plus importantes à avoir pour être au top et surtout pour rester au top. Et un paquet de choses super inspirantes. J'ai vraiment adoré mon entrevue avec Michael. Puis je vous invite à aller voir sur le site charleroux.ca podcast trait d'union player pour euh, publier le lien du podcast, publier le lien de l'épisode d'aujourd'hui, de le partager à vos amis de le texter vos amis qui, qui veulent vivre un haut niveau, qui ont un rêve, euh, puis allez partager aussi l'épisode sur votre Facebook, sur vos stories Instagram, puis allez suivre aussi Michael sur son compte Instagram at Michael Kingsbury. Cet épisode-là, je vous le dis, mes amis, c'est de l'or en barre. Et sans plus tarder, voici mon entrevue avec Michael Kingsbury. Bienvenue au podcast Life Code. Dr. Charleroi ici. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, Michael Kingsbury. Merci d'être merci, là. Merci, merci Bienvenue avoir. à Life Code. C'est vraiment tout un honneur pour moi de, de te recevoir aujourd'hui parce que on peut dire sans hésiter que tu es un athlète vraiment exceptionnel. Tu as pratiquement tout accompli, ce qui pouvait être accompli dans ton sport. Je pense que tu as, as 49 victoires en, en Coupe du Monde, c'est bien ça? Oui, 49. <rire> Puis le deuxième, il y en a 29, c'est Edgar Gaupiron aussi, ce que j'avais lu. Oui médaillé d'or olympique, sept fois médaillé de championnat du monde, sept années de suite, le gagnant du globe de cristal aussi. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a encore des choses que, que tu penses que tu n'as pas encore accompli et que tu veux accomplir encore? Euh,
1: non, mais en termes de résultats, je suis le premier homme dans l'histoire de mon sport à avoir tout gagné, ce qui est possible. De... On appelle ça le, le, le grand chelem: c'est de, de gagner le rookie of the year ta première année en Coupe du monde, euh, les deux championnats du monde. Euh, gagner un globe de cristal petit et gros et les, les, la médaille d'or olympique. Donc, euh, c'est cool d'avoir déjà tout gagné. Puis, euh, tu sais, j'ai 26 ans puis j'ai l'impression que je ne suis même pas encore au sommet de, 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 de mon sport. Tu sais, je parle en termes de résultats, oui, mais j'ai l'impression que je peux être encore, encore un meilleur skier. J'ai atteint mon pic, comme, comme on dit, dans, dans le milieu sportif. Puis, euh, je suis bien honte de voir ce que le futur me réserve.
0: Qu'est-ce qui te motive encore à, à continuer comme ça? Euh,
1: ce qui me motive, je pense, c'est vraiment... Le fait que j'ai pas atteint mon, mon plein potentiel, c'est vraiment d'aller atteindre un autre niveau que, que j'ai toujours rêvé d'atteindre. Euh, ce qui me motive, c'est le fait d'être premier au rang au rang mondial, puis essayer d'innover, puis amener de nouvelles choses à, à mon sport. Puis pas juste être reconnu pour être le gars qui a tout gagné, mais aussi être, être reconnu pour celui qui, vraiment, qui, qui a poussé le sport à un autre
0: niveau. Mmh. Laisser ta marque d'une certaine façon que que peu de gens vont pouvoir aller rechercher? Ouais. Ou Est-ce que tu vises à être le, la personne peut-être qui ne sera jamais battue ou c'est juste être en compétition avec toi-même qui d'essayer de, de repousser toujours un peu plus que ce que tu as déjà atteint? Ben, c'est ça, j'adore les records. J'ai toujours aimé les stats depuis que je suis vraiment
1: jeune. Puis Mais tu sais, je ne skie pas pour les records. Je ne skie pas pour essayer de de battre nécessairement ou de, de, de faire en sorte que mon record soit imbattable un jour. J'adore ce que je fais, puis à chaque course, me, que ce soit les Jeux olympiques ou une Coupe du Monde, euh, je prends ça autant au sérieux une que l'autre, puis j'essaie de tout faire en sorte pour gagner, pour faire en sorte que je puisse terminer sur le podium. donc C'est pour ça que j'ai un, un taux de réussite vraiment élevé en Coupe du Monde. Mon pourcentage de, de podium il est, il est élevé, je pense que j'étais à 60. 18 podiums en 90 départs. Donc, c'est quand même exceptionnel. Un, un, un taux très, très élevé. J'ai 49 victoires, je m'approche de, de, de 50. Donc, c'est sûr que pour battre mon record, il va falloir que quelqu'un arrive en Coupe du monde à 18 ans puis commence à, à dominer
0: puis toute sa carrière ouais. sans avoir de blessures non plus. Euh... Parce que là, on peut dire que tu fais vraiment partie des grands, mais tous sports confondus. Je, je, je suis beaucoup le sport là, puis, ouais. J'arrive pas à trouver un athlète qui a dominé autant son sport pendant autant de temps que ça. Euh, Est-ce que tu as, est as su, étant plus jeune, que tu avais quelque chose de spécial? Que tu, que tu tenais quelque chose de spécial? Que tu avais un, un talent que tu pouvais travailler puis atteindre ça aujourd'hui ou tu as juste été dans le flow jour après jour puis tout ça s'est déroulé devant toi? Euh,
1: C'est drôle parce que moi, tu sais, quand tu es un jeune, tu vas dans le flow. Tu sais, comme t'as du fun, puis t'es avec tes amis, ta famille, puis tu vas faire du ski, puis... sais je savais que j'étais bon, tu sais À l'intérieur, je me débrouillais mieux. sais j'étais capable de compétitionner ou, ou de skier contre du monde tout le temps plus vieux que moi, puis j'étais à leur niveau, mais moi, j'étais 3, 4 ans plus jeune qu'eux, que, que mm. même à, à 12, 13 ans, j'étais capable de, de, de compétitionner à des niveaux quand même assez élevés. Mais sais tu t'en rends pas compte, je pense que le monde autour de moi savait que j'avais un bon potentiel, puis je pense que la différence, c'est que... Ce qui a fait que j'ai vraiment pu percer vraiment jeune, c'est que mes objectifs étaient peut-être un peu différents que euh, tout le monde dans mon sport. T'sais, tout le monde, souvent, vont, vont se limiter. T'sais, tout le monde veut gagner, c'est sûr, mais euh, moi, mon rêve, c'était pas juste d'être en Coupe du monde. C'était de porter le maillot jaune. C'était tout le temps la coche en haut. C'était de gagner le globe de cristal. puis J'ai toujours cru, en moi-même, si des fois, il y a du monde qui disait hey, hey, « relaxe avec les rêves, mm -hmm. là ». Qui disait ça par exemple? Ben, ben, je ne peux pas me souvenir, mais il y a, y, a, y a certaines personnes. C'est pas du monde de ma famille parce okay. que tout le monde de ma famille a toujours cru en moi, ils m'ont toujours supporté. Mm. tout. Mais il y a du monde à un moment donné qui, qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues ou euh, qui, qui vont dire hey, c'est peut-être pas faisable. Tu es Canadien, whatever. Ou on dirait que les, les grandes affaires ne passe passent pas
0: ici nécessairement à Montréal ou dans une station ouais. comme Saint-Sauveur. mais c'est une drôle de mentalité quand même, hein? parce qu'il y, y a beaucoup de théories par rapport à comment se fixer des objectifs ouais. puis comment se fixer des buts. Il y en a qui veulent jouer safe, puis on parle de des buts smart, là, spécifiques, mesurables, atteignables. C'est comme des baby steps. Mais toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu visais comme le top, ou ouais. le, 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 tu avais ta grande vision. Ouais, moi, j'avais ma grande
1: vision, puis je me suis vu être, euh, être champion olympique. Euh, je me suis vu. Euh gagner des Coupes du Monde des millions de fois quand j'étais jeune. Tu j'étais un fan du sport autant qu'un jeune fan de Sidney Crosby, des meilleurs joueurs ben Moi, je l'étais, mais des meilleurs skieurs dans mon sport. Puis, j'ai tellement étudié le sport, j'ai tellement regardé de vidéos que je me voyais là. C'est pas une coïncidence. mais c'est pas une coïncidence après ça que je suis arrivé en Coupe du Monde, puis j'ai commencé tout à performer parce que c'est ce que je voulais faire. Tu sais, je me souviens, dans mes premières entrevues je pense que c'est avec Radio Cannes. C'est ma première Coupe du Monde au Mont-Gabriel. Euh, ma première euh, saison complète en Coupe du Monde. Puis euh, oh, c'est ma deuxième, excuse-moi. C'est en 2000, 2012. Euh, je gagne les deux premières Coupes du Monde. Puis j'arrive au Mont Gabriel, j'ai une maillot jaune pour la première fois. Puis je me suis dans l'entrevue, je dis je veux être le plus grand de tous les temps dans ce sport. Mais tu sais, c'est. Ça a dû choquer un peu, contre, tu penses, hein? Oui, ouais. ça choquait un peu. Je pense que les deux animateurs ont fait comme base. C'est ça, parce qu'ils en ont reparlé après, dedans leur euh, topo whatever. Puis, tu sais, moi, je disais ça, j'avais quatre victoires en Coupe du Monde, peut-être euh, même pas dix podiums à ce moment-là, mais tu sais, je voyais que j'étais capable puis je chantais mm. que mon potentiel était énorme. Puis j'étais comme, tu sais, quand tu commences à gagner, là, tu commences à prendre la confiance. Ouais. c'est la meilleure chose qui peut arriver à un compétiteur ou à n'importe qui dans le sport ou dans, dans le mieux, des affaires. Quand tu commences à performer, puis tu as de la confiance, t'as plus peur des challenges, tu peux l'en amener, t'es là, ah, en des challenges, je vais toutes les réussir. Puis je me souviens, ils ont dit, ah, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, puis il avait l'air un peu sceptique, <rire> puis c'est normal, tu sais, ah ouais. un, un petit kit de les 19 parents, ans qui vient la dire, la je vais être le plus grand de tous les temps, ouais. puis tout le monde comme Jean-Luc Brassard, puis Edgar Copiron, qui ont des, des carrières qui étaient exceptionnelles, c'est tu sais, pas évident d'aller battre ça. Mm. Je me souviens même avoir regardé les stats d'Edgar, puis en fait, que le nombre de podiums qu'il y a, puis le nombre de victoires, wow, c'est incroyable. Euh, je m'approche de doubler son record euh, en victoire.
0: Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que ça peut être un peu, euh, je disais tantôt, choquer les gens, peut-être pas les faire fâcher, mais les, les surprendre, peut-être de penser que c'était prétentieux à ce moment-là. Peut-être qu'eux ne voient pas la possibilité que toi, tu as vu pendant tant d'années tant aussi, avant, avant de, de compétitionner, puis de réussir à gagner. Ouais,
1: non, je, je sais, je pense que c'est… Euh, je, 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 moi, je me voyais faire ça, tu sais, mm. puis j'ai comme réussi à développer de manière… que tu sais Quand j'étais jeune, j'étais tout le temps un skieur constant, puis c'est ça qui était ma force. C'est souvent entre les deux oreilles, ça se passe, puis j'ai tout le temps travaillé sur ma, ma constance. Donc, je savais que si j'étais capable de gagner une fois, j'étais capable de gagner à toutes les fois. Mm. Donc, euh, c'était juste une manière de mieux se préparer que les autres. Puis, je savais si j'étais bien préparé, j'étais capable de gagner. Fait que j'avais tout le temps confiance, puis encore aujourd'hui, c'est le cas. Quand je me sens dans la portion de départ, j'ai une chance de gagner. Je sais que mieux je me prépare,
0: plus mes chances sont élevées. Mmh. Fait que quand tu parles de préparation... Euh... À quel point ça, c'est important, la préparation puis la pratique versus se fier sur, sur ton talent? Parce que veux, veux pas, on, on s'entend pour dire que avais quand même des prédispositions, j'imagine. Ouais, ouais. Mais à quel point la pratique puis la répétition puis la préparation, ça a une importance pour toi?
1: Ah, c'est vraiment important. Le talent t'amène juste à un certain niveau. après ça, le talent, il te lâche parce que c'est les travailleurs qui vont finir par toujours mieux réussir. Ouais. Euh, oui, j'ai été chanceux d'avoir un... Un des talents un des plus grands talents en arrivant jeune dans mon sport, il y a eu Jean-Luc, il y a eu Alex Bilodeau, il y a eu moi après, qu'on était des, des talents innés. Euh, mais à, rendu à un certain point, il faut que tu travailles fort. Surtout euh, quand tu arrives et tu te bats contre les meilleurs au monde. Moi, j'avais 19 ans, puis à un moment donné, tu te bats contre du monde qui ont 30 ans, les autres qui ont, ont 10 ans d'expérience en Coupe du Monde. Euh,
0: T'étais-tu intimidé quand, quand tu es arrivé sur la Coupe du Monde de voir que les gens pouvaient ah, avoir oui, ben 5 oui. ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans des fois? Ben c'est sûr, comme... parce
1: que c'était tout du monde que je regardais tu sais, de, de haut. Là. Moi, je me j'étais waouh je suis contre euh, Gilbo Collin, un Français, ou euh, Dale Beck-Smith, un, un Australien, qui, qui les deux, c'est des, des, des légendes dans le sport. Moi, pour moi, c'était comme euh, exemple pour un jeune grandir puis voir Joe Saki jouer au hockey. Tu sais, pour hum. moi, c'était ça un peu puis de se retrouver un moment donné dans la même piste qu'eux, puis qu'ils soient en compétition contre toi, puis d'être compétitif en même temps avec eux, tu sais, des cadres de, de ski à leur niveau d'une manière, c'est euh, ouais, intimidant, c'est tu sais, avoir toutes les caméras, puis avoir euh, rapidement, tu sais, moi j'ai eu l'attention qui était rapidement euh, virée sur moi, parce que, tu sais, en arrivant, l'attention était toute sur Alex Bilodeau, Pierre-Alexandre Rousseau, Vincent Marquis. Euh, c'est les, les top canadiens, puis ça c'est normal, ouais, c'était eux qui dominaient. Ouais. Moi, j'étais un jeune qui arrive, puis qui, qui sait, peut-être, c'était quand même cool mon histoire. J'arrive, je suis super jeune, puis j'avais bien dominé le circuit Noram, puis du jour au lendemain, hein, je me suis en Finlande, la tension médiatique, se directement vers moi, d'avoir de, de, terminé deuxième à Coupe du Monde, meilleur canadien. jamais fait vraiment d'entrevue dans ma carrière, dans ma vie. Puis là, bang, les conférences de presse, euh, mon anglais tout cassé It's dans le light, temps yeah. à un Finlandais qui me pose des questions en anglais tout cassé. <rire> puis là, ça chamboule depuis là, puis je me suis amélioré, mais euh, ouais, ça a, été, ça a été quand même... Euh, tu sais, c'est comme pour un jeune porter le chandail du Canadien pour la première fois, puis s'installer dans un cercle de mise en jeu, puis tu prends un face-off contre un gars que as regardé toute ta, ta mm -hmm. jeunesse. Ça ressemble un peu à ça, mais euh, en termes
0: de ski. On t'a vu, vu souvent gagner. Euh, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pratiquement que des, des succès ou des victoires. Puis on parle de toi dans ce sens-là aussi. Mais est-ce que tu as vécu aussi des, des échecs ou des. des t'as eu des périodes un peu plus difficiles? Ben oui, j'ai eu des, des échecs euh, des remises qui ont en été, question. Que non, mais
1: pas vraiment de remise en question. Je suis encore autant passionné que quand j'étais jeune. C'est l'affaire la plus importante pour moi. C la journée que j'aurais plus de passion pour mon sport, ouais, et... Je pensais être le temps de, ouais, de, de, de peut-être laisser ça de côté, là, mais euh, je suis toujours euh, autant allumé et j'adore ce que je fais puis je veux continuer. Mais euh, pour revenir à un échec, pour moi, un, un échec qui a bien viré, en fait, que j'ai beaucoup appris de, c'est ma première Coupe du Monde en carrière. Euh, C'était à Calgary, juste avant les Jeux Olympiques de 2010. En fait, j'avais comme aucune chance d'aller aux Jeux Olympiques de, de, de Vancouver. J'avais 17 ans, puis c'est ma première Coupe du Monde, donc c'est vraiment un gros moment pour moi. Ma mère elle vient me voir, euh, puis euh, c'est comme arriver dans, 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 le, dans le plus haut niveau. Ouais. C'était un back-to-back -back event, donc euh, un événement le samedi et le dimanche, puis euh, mes deux qualifications, je me suis planté. Mm. C'est sûr que j'étais déçu de ne pas avoir performé à ma première Coupe du Monde. À la première fois que je sais, devant les caméras, puis, comme, live à télé, puis dans un événement, tu comme, que le monde se prépare à au jeu, tu sais, j'étais comme, « Ah! » Puis, j'étais quand même bien en entraînement, je pensais être capable de peut-être squeezer un bon résultat là-dedans, mais j'ai fini comme 50 et 36e, donc, euh, ça m'a bien été. Mm. Euh, mais à place de rentrer à l'hôtel, puis, bon, être fâché ou whatever... Euh, J'ai décidé de rester à l'événement, puis vu que j'avais l'accès à athlète j'étais allé regarder euh, la finale la deuxième journée en haut du parcours euh, juste pour voir euh, comment les meilleurs se préparaient. Mmh. Donc, à place de regarder les descentes et de regarder le, le show, j'étais allé voir comme le « behind the scene », que personne nécessairement a accès ou personne ne porte vraiment attention, mais j'étais allé voir comment les meilleurs ils euh, se réchauffaient, comment ils se préparaient tranquillement à mettre leur ski puis à s'installer dans le parcours. Ça fait que un peu plus l'aspect la, mental de, de la game parce que ça se passe bien gros en mm. haut, là. J'étais allé observer ça, puis il y a bien des affaires qui ont cliqué dans ma tête. J'ai changé un peu ma routine euh, euh, de, de, de comment je voyais les compétitions. Puis tu vois, je suis arrivé après en, en, dans le circuit Noram, qui est le niveau juste en dessous des Coupes du Monde, puis j'ai dominé le circuit Noram. Puis quand je revenais dans la Coupe du Monde, mm. euh, là je me suis mis à performer. Donc, ça a été un, un mal pour un bien ouais. au bout de la ligne. C'est si un échec,
0: c'est jamais vraiment un échec. Parce que non, c'est ça. Mais tant que c'est
1: un échec, si tu es capable d'apprendre de l'échec après ça, euh, l'échec a peut-être été euh, bénéfique pour toi. Ouais. Puis moi, j'ai sur le moment, j'étais vraiment déçu. Mais au bout de la
0: ligne, je ne changerai jamais à ce moment-là parce mmh. que ça a changé beaucoup. À, 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 à c'est une bonne carrière. chose que ça se soit produit au départ ou au début de, de ta carrière pro en fait ouais ça, non c'est ça. ça, ça, ça c est c est tu sais que, que ce
1: soit arrivé vraiment jeune t'sais, tu vois ma carrière a peut-être été différente si cette journée là j'aurais bien performé ouais. On ne on sait jamais tu sais j'aurais probablement eu une bonne carrière pareil mais à ce niveau là j'ai tellement appris sur des petits détails que le monde des fois néglige mmh. qui oublie de regarder puis euh, c'est là que ça m'a commencé à, à me faire intéresser à la psychologie sportive puis tranquillement ces
0: choses là parce que, comme tu disais, au départ, on est jeune, on veut juste avoir du fun. Tu es un peu sur ton talent ouais. ou euh, tu pratiques des choses plus mécaniques. Là, tu m'ouvres une porte en parlant du, du mindset, la préparation mentale. Euh, c'est ça le « edge » peut-être aussi qui peut faire la différence entre ceux qui sont bons et ceux qui sont vraiment excellents ou ouais. constants.
1: Ouais, ben moi, j'ai toujours cru que c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « c'est tout le monde est bon au top niveau, puis c'est c'est 90% dans ta tête, le 10%, tu as besoin de, de, de skier. Puis tu vois, mes débuts en Coupe du Monde, tu j'ai toujours aimé la psychologie sportive, la préparation mentale, comment bien se préparer pour une course, puis tous ces aspects-là, c'est quelque chose qui me passionne encore beaucoup. Mais moi, j'ai toujours cru quand j'étais jeune, puis je crois encore, c'est une de mes forces. Mais juste, je ne le travaillais pas dans le temps, je, je faisais mes visualisations, puis je gardais, tu pour moi. Puis, de, de mon début en Coupe du Monde jusqu'à 2014, j'ai fait sans préparateur mental, juste par moi-même. J'asais euh, avec mes entraîneurs, avec ma famille. J'avais une bonne communication avec tout le monde, mais je n'avais pas nécessairement une équipe autour de moi euh, de professionnels qui s'occupaient de, de, de ma tête et d'être sûr que je pense aux bonnes affaires. T'sais, moi, je pensais que je faisais les bonnes choses. Puis les choses que je faisais, je pense que je les faisais très bien parce que j'ai gagné plusieurs Coupes du Monde. Tu avais des bons résultats quand même. Tu avais des très bons résultats. Mais j'ai terminé deuxième aux Jeux Olympiques à Sochi, qui était incroyable. Puis après ça, j'ai fait comme un peu une réflexion sur ma meilleure saison, puis sur l'année olympique en 2014. Puis c'est quoi qui aurait fait la différence entre une médaille d'argent et une médaille d'or? Mm. J'ai dit, ben j'étais stressé en haut de la piste. Je pense que je pensais pas au bon affaires, j'avais pas les bons cues, ou whatever. Euh, puis c'est là j'ai dit, je pense que faut... je vais rencontrer un préparateur mental. Puis j'avais comme un corps un peu de la misère aussi à voir Tu sais, j'étais un peu barré dans le temps à ça. Puis j'ai rencontré Jean-François Ménard, qui est mon préparateur mental maintenant, encore aujourd'hui. Puis ça dès le début, puis j'ai appris beaucoup. Puis je me suis entouré aussi d'une équipe qui était incroyable. Tu sais, j'avais déjà des bons coéquipiers, mais tu sais, au fil du temps, on s'est rapprochés, puis on était devenus de plus en plus proches. Euh, mes entraîneurs aussi, euh, Dominique, qui s'occupe de toutes mes relations presse, qui, qui est mon agente en même temps... Mm. Donc, j'ai essayé de m'entourer d'une équipe qui était vraiment, vraiment solide. Puis avec GF, on a parlé de plein de choses. Puis on, on a développé comme une, une routine qui allait
0: fonctionner pour moi. Puis que. C'est quoi la différence entre faire affaire ou juste se fier sur toi, mais de faire affaire avec des professionnels dans des domaines précis? Qu'est-ce que ça t'a permis d'aller chercher de plus? Ben, tu sais, c'est du monde qui ont étudié longtemps dans, dans leur
1: domaine. Puis c'est du monde qui, qui ont des, des connaissances. Puis que. C'est juste le fait, c'est comme de ne pas rien garder pour moi-même. Tu sais, avant j'aurais été capable euh, exemple, je me faisais mal à quelque part, tu sais, j'étais là, oh, je suis teuf. Je suis pas correct. Ouais. Puis ou euh, whatever, tu si j'ai exemple, j'étais stressé avant un événement, tu sais, je gardais trop un peu euh, les choses pour moi. puis Avec une équipe un peu, tu peux vraiment
0: tout dire. Puis, tu sais, euh, ça ça te permet te, de déléguer aussi plein de choses puis ouais, de te concentrer puis, sur ce que toi tu à, à faire.
1: C'est exactement ça. Puis la manière qu'on a vu ça aussi, surtout pour, pour les Jeux Olympiques de. De 2018, c'était être dans le portion des ports, puis savoir que tu as fait tout le travail possible, puis que tout le monde a donné leur 100% pour toi, puis de sentir que tu n'es pas tout seul là-dedans. Des fois, aux Jeux Olympiques ou dans des, des gros événements, tu as l'impression d'être laissé à toi-même. si On compétitionne seul, mais ouais. moi, j'étais en haut de la piste, puis je savais mmh. mon équipe était placée où, puis je savais ce qu'il avait fait. J'avais pas mal nulle part, tout le monde m'avait aidé à 100%. J'avais avec mes parents, là en bas, ma famille, puis tout le monde au Québec m'écoutait. tu ce que j'avais à focuser là, c'était cool parce que c'était vraiment peaceful. Moi, je faisais mon travail, j'avais à skier. j'avais pas aucune distraction là, là, là. j'étais cadre. puis j'ai réussi quand même à bloquer à faire. ok. t'as pas besoin de penser à gagner. Mm. tu si tu fais ton travail, si t'as fait ta job, quand tu vas croiser la ligne, le résultat va venir. puis c'est vraiment là-dessus qu'on a on a focusé durant les années de travail à, à se rendre à ce niveau-là. Puis elle cadre aussi de piquer pour arriver aux Jeux Olympiques sans être malade, en étant en bonne forme physique. Puis.
0: Euh... Cette journée-là de ta descente en février 2018, je me rappelle de. Pour nous, c'était le matin, on ouais, regardait les compétitions. Toi, c'était très, très tard. Mais je me rappelle de t'avoir vu en haut de la piste, puis. <rire> Grande respiration. Ouais. T'étais-tu stressé? Parce qu'en ouais. fait, là, tout le monde, c'est clair que tout le monde s'attendait à, à ce que tu gagnes. Ouais, ouais, ben une médaille oui. d'argent, c'était pas, pas dans, le range des, ben dans le range des possibilités, mais non, il, fallait, de... <rire> il fallait que ça soit la médaille d'or. Ouais, non, je sais. Euh... Mais Quand tout le monde est contre, ben, contre toi, quand il y a une pression, que tout le monde s'attend à ce que tu gagnes, mais les autres compétiteurs veulent tout te battre, tout le focus est tout, 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 tout concentré sur toi, comment est-ce que tu as pu arriver à, à gérer ça et arriver à être... Ouais focus maniaque, là, sur, sur la petite affaire que tu parlais, qui était de, de descendre.
1: Ouais, non, je sais, c'est... Mais ben, en fait, juste...
0: Faut-tu ouais, juste pas penser à jeux, ça? Ouais, ouais. vas-y.
1: Ben, c'est que l'événement, probablement, est, est tard le soir, puis normalement, nos événements, c'est plus rare qu'on course vraiment tard le soir, d'habitude, C'est rare qu'on ait une journée complète devant nous. l'autobus, venait me chercher dans le village olympique à 6h, PM, euh, le, le soir, la pour partir skier. Ah, ouais. Fait que moi, j'avais une journée devant moi, c'est ça, je trouve j'ai... Qui a été quand même assez difficile, qui a, qui a été comme hors du commun pour moi, puis que j'ai vraiment fait une bonne job à me garder occupé, puis que le temps passe vite. Moi, j'avais juste sorte d'être dans la piste, d'être dans mon équipement pour bien me sentir. Tu sais, mm. C'est là que je me sens bien, c'est quand j'ai mon casque, mes lunettes, tu sais, je, je rentre dans mon personnage un peu du cœur. Tu sais, je me sens un peu, quand je mets mon équipement de ski, je suis comme un super héros, ou c'est comme n'importe quel sportif quand il est dans son équipement. C'est là que tu es comme imposant. Tu sais, c'est là qu'auprès de mes compétiteurs, que quand ils me regardent, tu sais, j'ai le dos bien droit de même, j'ai l'air confiant. La est... posture, qui, ouais, qui, la, parle, la posture ouais. qui parle, je pense que tu joues un peu dans la tête des autres en partant parce que tu as l'air confiant. puis Moi, j'avais hâte d'être dans mon équipement. Je... C'est là que je me sens bien. Fait que la journée se passe, ça se passe relativement bien, mais je suis stressé. puis jase avec mon équipe. Puis notre plan, c'est de ne pas gagner tous les rounds parce qu'il y a trois rounds de finale. C'est juste de passer, passer le top 12, passer le top 6, puis gagner la dernière. C'est ça, c'est le but. Ou ce qui est ma meilleure descente à la mm. fin. Fait que garder mon énergie quand même, mais euh, ça a passé des rondes.
0: C'est ce qui est arrivé aux Olympiques. C'est ce qui est arrivé. je me... J'étais quatrième après la
1: première ronde. J'étais plus stressé à mon premier ronde parce que mon training, ça n'avait pas été mon meilleur avis, mais ça m'est déjà arrivé euh, la même journée. fait que je me qualifie, je, quatrième. je suis quatrième. Parfait. Je me souviens, je jasais avec mon équipe, puis. Euh, on, euh, il, tout le monde me regarde, tout le monde a l'air confiant. Tout le monde est sa même page, mmh. c'est vraiment cool. Puis, tu sais, mission accomplie, on passe à l'autre ronde. Après ça, l'autre ronde, je suis deuxième. fait que j'améliore des choses, mais j'ai encore des petites erreurs ici, là. Puis, quand je suis arrivé à ma dernière descente, c'est drôle, je monte en haut, j'arrive, je vais mon coach. On me donne un point, j'explique ce que je vais faire. On n'a plus rien à dire, presque. C'est comme si on avait fait tout le travail. Là, c'était comme... Tu sais, le moment qu'on a travaillé si fort pendant les quatre dernières années, c'est là. Puis c'est comme peaceful, tu sais, tout le monde est prêt. Mm. Puis j'ai juste à performer. Si J'ai fait les erreurs qu'il fallait faire au bon moment. C'est comme si tout était bien aligné. Euh, puis la plupart fait, de mes, oui, mes, mes gros compétiteurs étaient en dehors. Que, déjà là, là, le temps que je m'installe de la piste, là, je me sentais mieux. Mm. Mais, euh... Mais
0: t'allais dire, toutes les erreurs que j'avais faites, je les ai faites. Fait que c'est. Est-ce que t'es en train de me dire que si t'as à faire des erreurs, il faut que tu les fasses rapidement? pour après ça mettre ça en arrière de toi puis arriver à piquer. Hey, le best, c'est pas... pas, 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 ouais, pas, ben, pas faire essaies rares. de pas en faire, mais tu <rire> ouais. sais, j'essaie de faire aussi le parallèle entre quelqu'un qui, qui performe comme toi dans, dans ouais. son domaine, puis quelqu'un d'autre dans la vie de tous les jours, que ce soit un entrepreneur ou juste une personne qui essaie de vivre ouais. un haut niveau. T'sais, on a tous un peu les mêmes craintes dans le sens qu'on veut bien faire, on veut être à la limite parfait, mais on sait que ça n'existe pas. Fait quand tu me parles comme ça de faire des erreurs rapidement, quelqu'un qui a un projet qui veut lancer... Ben, c'est un peu le même parallèle que le parcours que toi t'as fait. Ouais, ouais. Mais euh... dans, pour ce qui te concerne, toi, d'avoir de, fait des est-ce que tu cherches à ne pas faire d'erreurs ou tu cherches juste à contrôler ce que tu peux et à performer puis s'il y a des erreurs, d'être capable de les mettre rapidement derrière toi?
1: Ouais, mais en fait, c'est j'essaie de ne pas faire d'erreurs, c'est sûr, à chaque descente, mais quand tu fais des erreurs, des fois, ça te fait réaliser, ok, bon, hein. Cette partie-là du parcours, il faut que je sois un peu plus bas mon champ de gravité ouais. ou l'absorption, de la meilleure que je rentre mes skis. Donc, euh, de faire ces erreurs-là m'ont permis de plus les refaire après, de mieux comprendre un peu la piste, parce que la piste, ça change. Si on a un sport qui est dehors, puis euh, les conditions de neige ils changent, puis plus qu'il y a du coeur qui passent dans ta ligne, plus ça grossit. Donc, il faut que tu sois tout le temps prêt à du changement, puis c'est ça qui est que j'aime de notre sport, c'est qu'il faut que tu t'adaptes tout le temps, vraiment, rapidement. Puis c'est jamais vraiment pareil, pareil. C'est rare que d'une descente à l'autre, c'est pareil, pareil. Puis c'est ça. Puis pour ma dernière descente, quand tu parlais de la grande respiration, je me souviens, je me suis installé dans la portion de port. Je me sentais bien, j'étais moins nerveux. J'ai gardé les choses les plus simples possibles. Les deux cues que je pensais dans ma tête, c'était garder mes hanches en avant puis absorber rapidement. C'est tout. C'est tout, c'est tout. J'avais pas besoin de penser, même s'il
0: y avait plein des affaires à penser, je connaissais la piste par cœur. Euh... Parce que as tellement pratiqué aussi que ça devient comme un, un automatisme. Le reste, ouais, ouais. c'est de se rappeler de ce que tu sais déjà qui t'a permis de… Ouais.
1: Puis tu vois, moi, dans
0: mon parcours, je le dessine tout le temps. J'écris ah plein ouais? de
1: notes à côté, Fait que je me fais comme un peu un, un, un cahier, genre… Ouais. Euh, un
0: blueprint. De... Un blueprint
1: où j'écris toutes mes notes, toutes mes choses qui sont importantes pour moi. Puis ça fait que je connais le parcours par cœur, parce que je l'étudie tout le temps. Je regarde, puis des fois, je crache de quoi je change quand il y a des, des changements. Ça fait que, pour moi, là, les, les, les périodes d'entraînement et toutes ces, ces choses-là que je fais, qui, que personne ne fait, les affaires euh, que le monde peut-être pense pas, moi, j'aime ça faire ça. C'est ce qui fait des fois la différence au bout. Puis j'ai tout l'impression qu'en faisant ces choses-là, en fait, le training, les journées d'entraînement avant la, la compétition, tu peux gagner la course juste avec ces choses-là. Donc, quand suis en du parcours, j'ai pensé aux choses simples. J'ai pris une grande respiration juste pour rester dans le moment présent. C'est juste un petit mm -hmm. truc. Ce qui fait que, exemple, tu te mets à penser aux, aux résultats ou tu penses trop à tes dernières descentes. Tu prends une grande inspiration, tu restes sur toi-même. après ça, je... je tapais dans mes paules, comme un peu la vitesse de mon cœur. tuc tuc, je suis parti, j'ai fait ma descente. J'étais tellement concentré que c'est comme quand même assez difficile de me souvenir ouais. à 100 ouais. de ce que j'ai fait. Je suis capable de voir dans mes yeux ma descente. Euh, mais. Le plus beau feeling, c'est vraiment quand j'ai croisé la ligne d'arrivée en bas. Puis je savais que j'avais fait aucune erreur. Je mm. faire la, Au bon moment, je venais faire la bonne descente. C'est le meilleur feeling au monde. C est, c est, je le souhaite à toutes les ouais, athlètes ou
0: n'importe qui, mm.
1: c'est
0: cool. Est-ce que tu regardes tes descentes? Est-ce que tu regardes le film de, de tes compétitions? Oui, ouais. j'adore ça. Qu'est-ce que tu apprends là-dedans? Pourquoi est-ce que tu fais ça d'abord?
1: Ben, j'adore analyser les vidéos. J'adore euh, regarder. Je suis quelqu'un assez visuel. Mais tu vois, là, moi, après chaque descente d'entraînement, mon coach, il me filme tout le temps. On mm a -hmm. une tablette un, avec Darkfish, un Toughbook. Puis, euh, dès que je break en bas, je vais toujours regarder ma descente. Donc, c'est comme rendu un rituel pour moi de, de 30 secondes après mes descentes, je vois je vois mon rappeler de descente. Puis, euh, tu sais, je regarde les petites erreurs. Je regarde aussi, c'est bon de regarder tes défauts la plupart du temps, mais aussi de regarder tes qualités. Puis, faire, ça, c'est bon. Puis, essayer de faire, OK, bon, maintenant, cette partie-là, si c'est bon, pourquoi je ne suis pas capable de le faire dans la partie d'en bas? Puis essayer d'amener ce que tu fais en haut en bas, puis changer des les choses. Des détails, puis hein. tu sais, des fois, t'as as des vidéos qui sont un peu des modèles aussi, qui t'as fait de quoi qui est, qui est pas nécessairement parfait, mais qui est excellent, puis tu veux reproduire ça plus souvent. Fait que tu peux le regarder plein de fois, puis faire... Mmh. Okay. Tu vois, cette fois-là, je sortais ma hanche dans mon départ de soupe un peu mieux, je, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos, puis j'aime ça aussi. En même temps, ça rappelle des fois des bons souvenirs. Si tu regardes mmh. une course à la télé, puis tu, tu as fait un bon résultat. C'est bon de se souvenir aussi ouais, des, des affaires positives que tu as faites dans la vie.
0: qu'il y a un paquet d'études aussi sur, euh, sur la gratitude, puis le fait de, de, de se concentrer sur les choses aussi positives, parce que tu te mets dans un mindset, puis tu, dans une biochimie dans ton corps qui te permet après ça de, de rester positif et ouais. passionné. Quelque chose que j'enseigne aussi aux gens, c'est d'écrire dans un journal à la fin de ta journée ouais, euh, ouais. les choses qui ont bien été, mais les choses que tu as apprises aussi ou que tu aurais pu améliorer si tu avais à refaire, qu'est-ce que tu ferais différent? J'imagine que pour toi, c'était d'avoir une conscience encore plus claire de, de ce que tu fais et de ce que tu aurais pu faire aussi. Fait que ouais, ça, C'est intéressant d'avoir ce, ouais. ce rituel-là aussi. Là. Ouais. J'aimerais savoir maintenant, comment ton sport a évolué depuis le début versus aujourd'hui? depuis les, les, les 7-8 dernières années. Qu'est-ce que tu as remarqué qui est le plus euh, changé Où est, ou est-ce que c'est resté pas mal la même chose, d'après toi? Euh,
1: ben regarde, tu vois, là, c est, c est, ça, c'est ce que je trouve beau du sport. Le, le sport évolue tout le temps. Je pense que c'est même dans, dans, dans tous les sports, mais dans le sport, Michael, exemple, je prends moi-même, Michael Kingsbury, à 19 ans, qui est premier au rang mondial en Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce serait peut-être 16e au rang mondial. C'est vrai. Juste pour dire que le sport évolue. Bien, bien, hein? fait que... Je pense que est, tout est plus rapide, tout le monde est un peu en meilleure forme physique, euh, les, les équipements sont, sont un peu plus de qualité, les entraînements du monde sont plus précis, le monde, ils savent où ils s'en vont de plus en plus, euh, les sous sont similaires, mais tout le monde sort un peu mieux, t'sais, le niveau, il pousse plus fort, euh, c'est ce qui est cool. C'est pas parce que tu as été premier une année que tu vas le rester l'année d'après, c'est vraiment ce qui est le plus tough, c'est d'y rester. Fait que, c'est quoi sport, la différence
0: oui. entre se rendre au top et de rester au top? Tu parlais des petits détails, mais tu sais, quand tout le monde. Tu sais, J'imagine une course, là, puis toi, t'es comme le lapin qui court en premier, tout le monde veut te rattraper. Ouais, mais tu sais, se rendre au top,
1: c'est comme. Exemple, tu, tu, ça, ça, tu sais, c'est comme, comme de quoi que. qui est comme inconnu un peu. Tu sais, mm. c'est comme. Euh, c'est ça, tu cours en haut d'une montagne, là, puis tu cours le plus vite que tu peux, puis. Ah, à un tu en haut. Puis tu fais, ah, c'est moi qui suis arrivé le premier en haut. Puis c'est toi qui as trouvé le meilleur chemin pour monter. Mais euh, après ça, des fois, c'est pas, pas pareil. Parce que là, euh, le monde, après ça, ils sont derrière toi, puis ils courent, puis t'as une grosse cible dans le dos, puis ils savent comment t'attaquer. Puis euh, la, la, la fois que tu vas courir dans le côte puis ça te revirer, ben, il y a quelqu'un qui va te dépasser. Fait qu il faut que tu te tattes, tu trouves des moyens d'innover, puis être le premier à trouver des, des choses euh, qui, euh, qui sont différentes. Puis pour rester premier, il faut juste que tu t'entraînes plus fort. T'sais. Mm. Pis le monde, des fois, il pense que. Même le monde, je suis sûr, euh, après ma saison que j'ai eue cette année, on me disait ah, « Kingsbury va sûrement prendre du repos ». Mais au contraire, j'ai jamais été motivé de même à continuer. Je veux rester au top, j'adore ce que je fais. Euh, je me suis entraîné quasiment plus fort qu'une année olympique cette année. Je suis en meilleure forme physique, je trouve que je l'étais à ce point l'année dernière. Fait que... C'est un, bon, euh, un bon signe pour moi, pour le futur.
0: Si c'est ce qui te motive justement, c'est de rester au top et de continuer à repousser tes limites, ouais. je pense que tu n'as pas le choix d'avoir ce, cette attitude-là non, non, non plus, non, parce que c'est là que quand on, prend, quand on pense que ça va être facile, puis qu'on ah, qu lève la pédale, on lève le pied sur la pédale, c'est
1: là que c'est cuit. j'ai tout le temps été conscient de ça. Puis tu vois, même des fois, je me souviens après chaque saison, c'est tout un moment, on dirait qu'il m'arrive en auto, j'étais à la lumière rouge et je me dis hey, comment je vais faire pour battre la saison que je viens juste ouais. de faire? » <rire> À un moment donné, c'est pas grave, là je ne suis plus premier heureux mondial. Là, des fois, tu as des petites wow, pensées ouais. de même, tu pis... te parles toi-même dans ta tête, mais ça, à chaque année, je réussis et à chaque saison, je fais un Tu sais, j'ai eu une meilleure saison de l'année dernière. Wow! Bon. Puis encore cette année, j'ai fait ça. L'année dernière, je finis la saison, j'ai six victoires en ligne. Pour finir la saison en 2017. Pis je fais wow! L'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques. Pourquoi genre, je pique là? là? sais, faut que je pique ouais. l'année prochaine. <rire> Mais non, je commence la saison avec 6 autres victoires ouais. ou 7 autres victoires. Puis là, c'est comme j'arrive à 13 victoires en ligne. Mon travail, je suis en deuxième, je gagne les Jeux. Puis après ça, je fais que des podiums pour finir la saison. C'est comme incroyable.
0: C'est la preuve que c'est pas tant. Oui, on peut quasiment se remettre en question sur comment est-ce que je vais réussir à, à repousser, mais c'est pas tant le, le comment, parce que ça, tu le sais, c'est d'avoir quand même la vision et de rester focus sur, ouais, euh, ouais. sur quest ce que tu as à faire. Oui, non,
1: c'est ça. Puis je pense que c'est pas
0: d'essayer de, tout le temps
1: de penser à dire il faut que je gagne ça, il faut que je gagne ça, faut que je gagne ça, ouais, ça, ouais. ça. Moi, je, je suis plus à penser au, au processus. Je connais le processus super bien, puis j'essaie de focuser sur. c'est une descente à la fois, c'est d'essayer d'être le meilleur à chaque jour, puis d'apprendre. moi, je, la mère que je vois mes entraînements, même si c'est des entraînements des fois que c'est c'est rien là, on fait même pas des descentes complètes. J'essaie de gagner la journée. Mm. Mais ça, tu sais, je suis seul dans ma tête ouais. à, à penser ça. Tu sais, je, je regarde tout le monde, je fais mes affaires, puis je sais que j'ai un bon training, là. puis ça va bien, mes choses vont bien, puis j'essaie de gagner la journée. Puis c'est demande que j'ai ma satisf... ouais. ouais, puis je pars le matin comme avec une mission différente des autres. T'sais. le monde des fois il monte puis ils s'en vont faire leur euh, leur 20 sauts, leurs huit euh, descentes, essayer de descendre en bas, puis euh, c'est comme c'est comme moi j'ai besoin tu je monte puis je me dis ok bon ben tu il faut qu'au moins trois de mes descentes soient la, la, les meilleures de la journée tu de, de tout le monde qui est ici Il faut que ce soit les trois meilleurs puis tu sais je monte avec une, une genre de mission dans ma tête tu puis je me dis puis il faut au moins que j'en fasse une là dedans qui est une des meilleures mais que je travaille tous les nouveaux points que j'ai travaillé durant tout l'été ou ce que je quitte pas genre dans ma comfort zone tu sais je, je, je sors ou ce que je vais essayer, des choses différentes un peu. Mm. Puis je me couche le lendemain, puis j'ai encore plus de satisfaction, puis je recommence le lendemain, puis je me donne tout à plein de défis un même, aussi, ouais. puis, puis je me dis, OK, là, demain, il faut que tu sois vraiment le plus vite mais de, de temps. Puis là, de... puis là, à chaque jour, puis là, tu finis ton camp, tu es vraiment satisfait, tu arrives à la première Coupe du Monde, puis tu es prêt, tu es mm. tellement prêt, tu comme tellement joué avec plein d'affaires, que quand c'est le temps de courser, des fois, tu pas besoin de mettre le gaz à 100 tu vas courser à 85
0: puis c'est enough pour gagner. Mm. Tu sais, c'est. C'est assez bon pour gagner. Parce que t'as hâte dans le fond tous, tous les autres as pensé ouais, à plein ouais. de détails que tout puis le monde va faire tu vois,
1: ton 85% est comme le 100% de plusieurs. Mm. Puis ça, c'est là que ça commence à être le fun. Parce que là, la journée que quelqu'un va skier, à genre son 110, puis ça passe, puis c'est malade. Bien, toi, t'as un autre gear en haut que le monde ne sont pas habitués de voir. Puis quand ça, quand tu fais cette descente-là, puis ça passe, ben là, c'est incroyable. Super.
0: <rire> les trois qualités que tu dirais qui sont les plus importantes pour, pour t'être rendu là où tu es rendu, ce serait quoi?
1: Euh, les trois qualités, je pense, c'est... Ben, la, la persévérance, j'ai sûr que ça en une euh, qui est... Jamais abandonnée. Tu jamais abandonné. toujours. Je pense que j'ai tout le temps eu... Tu sais, j'ai tout le temps cru en moi, j'ai tout le temps eu vraiment confiance en moi. Ça, c'est quelque chose qui, Qu encore aujourd'hui, me sert beaucoup. j'ai toujours persévéré, ça, c'est... Puis c'est la passion. Ça, c'est... Moi, c'est mon number one, C'est en ordre, fait que la passion, c'est le plus important. Si sans passion, tu peux pas avoir tout le reste. c'est tellement facile quand tu t'aimes ce que tu fais. C'est facile ah, de me lever le matin. Des fois, il 6h du matin, il fait moins 40. La moitié du monde sont pas contents de skier. Même moi, des fois, je suis comme « Ouh! Ça va être froid! Mais, » Mais je me dis que je suis chanceux d'avoir la chance de vivre ça, de, de voyager partout dans le monde avec mes meilleurs amis, de skier, hmm. de faire du sport, comme travail dans la vie, que je vois même pas comme du travail, c'est... Je suis choyé de faire le, le, le rêve de que j'ai voulu vivre quand j'avais 10 ans, mmh. puis de, de, de le vivre à chaque jour à 100
0: Puis comment est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi?
1: Euh, est -ce que, comment je voudrais qu'on se rappelle de moi? Tu sais, c'est ça, le monde pense souvent que euh, on veut se faire rappeler par certaines victoires, tu comme... Je veux pas nécessairement me faire rappeler que dire, « Hey, Michael, lui, c'est le champion olympique ou mmh. c'est le meilleur de tous les temps. » oui, c'est quelque chose de gratifiant, tout ça, mais je pense que c'est plus... Euh, quelqu'un qui a poussé son sport, puis je vais redonner aussi aux jeunes, pour moi, ça c'est vraiment important. Euh, quand j'étais jeune, quand je montais dans les chaises, ou euh, un skieur en Coupe du Monde m'a donné ses pôles, ou, ou peu importe, ça c'était comme le plus beau cadeau que mm. quelqu'un pouvait m'offrir, ou avoir la chance juste de jaser un petit peu avec un des meilleurs puis j'étais vraiment de même, moi j'étais comme un petit gars qui était starstruck par, par les skieurs, qui était vraiment impressionné, puis, la roue a comme tourné vraiment vite, ou c'est moi qui est en position. Là, puis J'essaie de tout en prendre le temps après chaque compétition, là, de voir les jeunes. Mmh. C'est quand même vraiment cool. Tu sais, tu arrives en Finlande, puis il y a des jeunes qui comptent pour toi en Finlande qui portent le même, les mêmes lunettes de ski, qui portent la même marque de ski que toi, qui sont des grands fans, puis tu pars après ça, tu en, en Chine, au Japon. Aux États-Unis, puis il y en a partout, du monde même Fait que je prends tout le temps le temps d'essayer de monter des chaises avec eux. Des fois, je leur donne une partie de mon équipement. Tu sais, je leur donne ce, okay. ce que moi je voulais quand j'étais petit. Tu sais, ouais. je leur donne, mais encore plus gros. Puis mm. je trouve que c'est ça qui est important parce que moi, je me souviens des athlètes qui ont fait ça. Puis ça a changé un peu ma vie. Ouais. Puis si je peux changer, pas nécessairement changer la vie, mais si je peux aider un jeune là-dedans, en fait la différence, en fait crème. Mais tu ne te peut-être pas, là, mais quand j'avais 10 ans, je montais dans une chaise avec toi deux, trois fois, tu me donné des lunettes de ski, puis euh, maintenant. Ça crée plus... un moment.
0: Oui, ça crée un moment. Je pense que ça, c'est plus fort que, que des résultats au bout vous donnez. Mm. Ah, c'est super, ça. Puis, dernière question maintenant, c'est qu imagine imagine que tu es à la fin de ta carrière, ouais. tu as accompli tout ce que tu voulais accomplir, mais malheureusement, pour un des plus grands malheurs, toutes les vidéos ont été effacés de toi. Toutes les écrits, tout ce qui a été écrit sur toi a été effacé. Toutes
1: les stats. Toutes les, les stats. Les, toutes, toutes,
0: toutes, toutes. Puis là, ce n'est pas juste une question sportive, mais dans la vie en général, tu avais la chance de prendre une feuille puis un crayon puis d'écrire quest ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton parcours à toi. Euh, C'est une question différente de tantôt, mais en fait, si tu avais des leçons de vie à écrire ou euh, tes apprentissages, tes parcours, tu peux écrire deux ou trois choses.
1: Ça, une...
0: Puis on a rien de toi, on ouais, sait pas t'es qui. Tu veux transmettre okay. ça, par exemple, à tes enfants. Ouais, la première
1: chose, c'est le monde ne sais pas qui, je vais essayer de retrouver ma famille. <rire> <rire> Avant tout, là, je vais essayer d'écrire de quoi c'est le papier. Tu sais, « Hey! » Chez moi! moi. <rire> <rire> euh, ça, ça sera la première chose. Pour ça Pour exemple, mes enfants oh, ou euh, ouais. whatever. Ouais, j'essaierai de leur expliquer ce que, ce que papa faisait. <rire> Non, mais euh, je pense que j'essaierai de décrire que quand j'étais petit, peu importe c'est quoi, tu j'avais un rêve, puis j'ai eu à l'atteindre.
0: Euh... Puis qu'est-ce que tu voudrais que, dans le fond, tu as ouvert le chemin. Fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui te suivent grâce à ce que tu fais, puis grâce à ce qu'ils ont vu de toi. Mais disons que tu as des enfants, que tu veux leur transmettre deux ou trois choses vraiment importantes dans leur vie. Peu importe qu ce qu'ils vont faire, si c'est des sportifs ou si c'est juste de, de cheminer. Euh.
1: Bien, je pense que de, pour moi, la plus importante chose, c'est, exemple, pour mes enfants dans le, dans le futur, parce que je suis pas prêt d'avoir des enfants. <rire> euh, je pas, pas euh, moi, ce qu'ils qu font du ski, tant mieux qu'ils qu font euh, de la musique. Tant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est leur passion à eux. Puis ça, c'est une valeur que mes parents m'ont bien transmise c'est Ils m'ont jamais poussé à faire du ski. Ils m'ont jamais poussé à devenir champion olympique. Ils m'ont juste appuyé dans tout ce que je faisais. Puis ça, c'est ce qui a été le meilleur pour moi. Tu sais, ils m'ont jamais mis des, des bâtons dans les roues. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est que je performe bien à l'école, que je sois un bon petit garçon, que je sois poli, que je sois gentil avec tout le monde, que je partage avec mes, ma famille, avec le monde autour de moi. Puis, euh, dans le sport, bien, que je sois passionné. Puis, je pense qu'il était passionné de m'avoir passionné de moi-même. C'est mm. rare que tu as un petit enfant comme, comme j'étais, qui, euh, qui était mordu de ce qu'il ce qui faisait. C'est ça, c'est ce qui est vraiment super là-dedans. Ici, j'ai ma médaille d'or, mais une grande partie de ma médaille d'or, c'est grâce à, à ma famille. Puis, pour moi, c'est ça que j'aimerais. C'est ce que le monde... Euh... Ce que je voudrais divulguer un peu à mes enfants, c'est la même chose. Hein. Qui, qui, qui aime n'importe quoi dans la vie, je vais aller les supporter. C'est ce qui est mieux. Je ne je me vois jamais à cause... Peut-être parce que c'est pas de même que j'ai été élevé, mais j'ai même euh, donné de la pression à quelqu'un. « Facile, fais ça! Non, non, non. » En
0: tout cas, quand je vais euh, revoir tes parents, je vais les remercier parce que tu es vraiment respectueux et très poli. Je vais leur dire <rire> ça. Bien, merci d'avoir été avec moi bien, ce matin. Ça a été vraiment un honneur. Merci, c'est super Alors voilà, mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce centième épisode de Life Code. Encore une fois, charleroux.ca podcast trait d'union player pour écouter l'épisode avec vos amis et surtout avec le king des boss, Michael Kingsbury. Tellement content encore une fois de l'avoir rencontré. C'est un athlète exceptionnel, c'est surtout aussi une personne généreuse, exceptionnelle aussi. Donc, je vous invite d'aller aller voir ce qu'il fait sur Instagram, parfois des photos de ses entraînements, ses stories aussi sur Instagram, « at Michael Kingsbury ». Allez le taguer sur vos stories Instagram. Vous pouvez me taguer aussi en même temps « at Leroux. Partagez l'épisode avec vos amis. Et moi, de mon côté, je veux sincèrement vous remercier pour vos bons mots, vos commentaires, vos supports, votre confiance. Life Code pour moi, ce n'est que le début. Je prépare quelque chose de vraiment spécial pour vous dans les prochains jours. Et assurez-vous de venir me suivre sur Facebook, DrCharleroux ou encore sur Instagram, DrCharleroux aussi. Venez commenter un de mes posts. Euh, je pense que plus que jamais, le monde a besoin de gens qui sont prêts à se lever et à s'élever pour avoir et créer surtout un impact massif, contribuer massivement au monde. Et si vous avez un rêve, si vous avez une passion qui brûle en dedans de vous, c'est un exemple avec Michael que vous pouvez suivre votre rêve et faire de votre rêve un style de vie à temps plein, de faire en sorte que vous allez faire toute le, votre vie, pour le reste de votre vie, des choses que vous allez aimer. C'est ça la vie, c'est pas, pas d'endurer quelque chose que vous détestez pendant 40 ans pour après ça espérer aimer ce que vous allez faire. Et fiez-vous sur moi, c'est pas nécessairement le chemin le plus facile. Mais c'est celui où il y a les plus grandes récompenses à la fin. J'en ai fait des choses que je n'aimais pas dans ma vie. Et j'en fais encore, mais pour me développer, pour développer mes habiletés, pour me libérer de mes blessures, pour acquérir une liberté financière, pour ensuite et en même temps, et pour le futur et en même temps pour le présent, d'avoir une liberté de, de suivre mon rêve. Et c'est ce que je vous souhaite le plus possible à vous aussi, de pouvoir poursuivre votre rêve, de créer votre style de vie autour des gens que vous aimez, à faire ce que vous aimez. Et surtout, ne laissez jamais rien ni personne se mettre dans le chemin de votre rêve. Travaillez sur votre intérieur, élevez-vous haut et loin et rappelez-vous ce que Harriet Tubman disait, « Chaque grand rêve commence d'abord et avant tout par un grand rêveur. » Rappelez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles et de changer le monde. Donc, encore une fois... Abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait sur iTunes, Stitcher, Podbean, Spotify. Venez, euh, venez taguer euh, à Dr. Charleroux et surtout allez taguer Michael, Michael Kingsbury sur Instagram. Et il est grand temps, les amis, de s'élever tout le monde ensemble. On se reparle très bientôt. Bonne journée, tout le monde.